0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Дом архитектора. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Дом архитектора». Сегодня у нас в гостях председатель совета директоров группы компаний «Доступное жилье» Андрей Цун. Андрей Николаевич, добрый вечер. Рада вас видеть.
0: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В
1: ближайшее время полчаса. С вами хотелось бы обсудить и поговорить о новых проектах, которые были реализованы и реализуются в настоящее время строительной компании. Также поговорим о том, какая помощь оказывается под на шеф- Территории челябинской области города и и поговорим о э, сроках окончания работ физкультурно-остроительного комплекса на территории э, челябинского госуниверситета и села долгодеренского надеюсь что все-таки мы успеем ложиться э, в наше эфирное время но первостепенно давайте поговорим о тех проектах которые реализуются или уже завершены компаний «Доступное жилье». вот Наверное, я думаю, что начнем с такого масштабного проекта, который, мне кажется, знают все. Это поселок Покровский. Подробно о нем.
0: Поселок Покровский, да, это один из таких важных проектов наших, реализуемых, но, думаю, что не самый крупный, хотя очень для нас важный и интересный. Мы на самом деле, Планируем строить в городе сейчас порядка, готовим землю под застройку порядка 150 тысяч квадратных метров жилья, то есть это будут большие микрорайоны, опять же, в том же микрорайоне Парковом, где мы начинали строить и были первыми... На той территории, где сейчас находится парковый один. Что касается нашего поселка Покровский, то мы, конечно, долго выбирали землю, где начинать его строить. И попали, наверное, в тот период, когда у людей очень сильно внимание обращали на экологию. Была речь тогда о том, что строящийся ГОК влияет на престижные поселки, не буду называть их. Uh-huh. Вот, то есть влияние было. И мы решили немножко удалиться подальше. И, в принципе, почитав лидиатуру, мы с аналитиками узнали, что. Загородный поселок считается тот, который находится более 20 километров от крупного города. То есть, там уже даже вот мы анализируя покров снега, смотрели, что на срезе весной там не видно время, когда он выпадал. Если в городе видно, там слои покрываются какой-нибудь черной пылью, видно каждый снегопад, когда был, то именно в том месте мы уже этого не находили. Поэтому подумали, что... 10 минут, там, 15 до города движение не решает проблему. Если люди хотят жить в экологически чистом районе то, я думаю, они 10-15 минут потратят время, доезжая до пробок. Потому что в пробках, сколько простых человек, никто уже не знает дальше. В городе, может быть, и даже из ближних, более близких территорий тоже также попадают люди в пробку. Пожалуй, так, наверное, то, что... Но, если хотелось... говорить
1: о территориальной принадлежности, то есть, насколько я понимаю, коттеджный поселок Покровский расположен вблизи села Большие Харлуши. И территория застройки, насколько я помню, вот по той местности, там окружена лесами, то есть такое живописное место.
0: Ну да, там живописное место, и там стихийно даже создался такой экологический рынок чистый, где торгуют мясом, фермерское хозяйство, там недалеко, как раз за большими хорлушами, многие люди знают, там в этом направлении ездят, и понимают, что там как-то экологически чистый такой вот район, на подсознание у людей остается. Поэтому мы там решили строить дома, ну, конечно, строить их необходимо с учетом возникшего интереса у людей. Конечно, многие люди хотели бы, может быть, и большой дом построить, но, тем не менее, уже сложилась та- та- такая м- тенденция, что обслуживать большой дом тоже тяжело, и поэтому люди как-то стараются строить от 80 до 120 квадратных метров, чтобы был дом. И желательно, чтобы он был в одном этаже. Хотя есть в потребность и в маленьких домах совершенно, то есть это как бы квартира там на земле. Но, тем не менее, наличие самой земли Оно людей как бы вдохновляет, тем более после того, как люди пережили пандемию и понимают, что свой участок и какая-то территория, где можно провести время прогуляться, а не сидеть в квартире, наверное, ну, очень важно стало сейчас для наших людей. Тем более, сейчас, когда у нас меньше стало у людей поездок за границу, то это тоже влияет на спрос жилья. Кстати, вот в наш поселок расположен так, что у нас до основных курортов, что летних, что зимних, там совершенно близко в пределах часовой доступности. И это и Тургояк, и Солнечная долина, зимний курорт, и Увельды. То есть все у нас как бы вот это курортное направление там от, от с нашего поселка близко доехать и что касается альтернативы отдыху за границей. Значит. А, ну,
1: что сейчас территориально в поселке находится, то есть э, находится дома, там можно приобрести дом под ключ или приобрести землю, как это вот э, Ну
0: да, мы технический... специально, специально стали делать не маленькие участки, так как у нас уклон такой экологический, мало ли, может быть, люди захотят заниматься и сельским хозяйством. Поэтому мы сделали участки 10-15 соток, и... На этих участках, я думаю, люди могут разместить не только там какой-то дом еще дополнительное строение, если они хотят свои усилия предложить, купив маленький дом, построить большой, но могут и просто заняться какими-то там фруктами, овощами, то, что необходимо на стол приготовить в зимнее время.
1: А сколько уже на территории поселка Томов расположено?
0: 150 участков, то что мы сейчас э, у нас задействовано строится, построены к ним дороги, сейчас ограждение делается, все. А в перспективе планируется, конечно, там 600 домов и объекты соцкульбыта, школа, магазины, все. Ну, то есть как должно быть в нормальных поселках самодостаточных тех, которые позволяют проводить время там основное э, не, не выезжая никуда. Ну, чем отличается у нас? Мы хотели сделать там такой небольшой фермерского подворе, контактный зоопарк, чтобы ну, это то, что отличительная черта будет вот нашего поселка. поселке. Но, нас...
1: Насколько я понимаю, алгоритм действий таков: да, можно зайти на сайт, там, получить всю необходимую информацию. Кстати, для этого доступны ресурсы сайт покровский74.рф. Дома являются типовыми или готовятся по эскизам, по видению фантазии заказчика.
0: Ну, конечно, мы максимально хотим приблизить к фантазии заказчика, но тем не менее, предлагаем выбор из тех эскизов, на которые у нас есть проекты, которые мы уже осваивали. Хотя изменения в проект всегда можно сделать под желание заказчика, потому что каждая семья индивидуальна, каждый, там свои какие-то потребности там, там, в количестве туалетов, все прочее. Поэтому идем навстречу и тут как бы меняем легко проектные документации, эти вещи.
1: Кстати, бытует мнение, что жизнь жизнь за городом интересует все-таки людей более такого зрелого возраста, которые, выйдя на пенсию, решили посвятить себе саду, огороду. Так ли это? И вообще поменялась ли целевая аудитория тех, кто приобретает земельные участки?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что постоянно э, меняется... И аудитории сознания людей тем более в наш непростой век когда мы сейчас живем вот поэтому э, люди более молодые тоже вот я сказал что экология вот когда мы выбирали место мы выбрали в то время когда было на пике вот это вот не знаю мода на экологии требования к экологически но тем не менее они звучали и поэтому и так вы, выбрали сейчас наверное звучит еще и другая тема что э, один из людей допустим приехал попросил сделать им благоустроенный такой подвал чтобы там можно было Пережидать какое-то время. То есть, прям просил чуть ли не... Комната большая, благоустроена там с санузлом, с туалетом, с вентиляцией, ну, под землей, Поэтому наши участки большие, там даже позволяют такое делать. Ну, это вот такое, что неожиданно было, такой вопрос, и меня это удивило.
1: Вот, я так понимаю, жители мегаполиса, которые устали от шума, могут встретить лето, да и в любое время года в таком собственном коттедже, стать поближе к, к природе, да, к единению с ней. Если говорить про ценовую политику, то есть сколько стоит комфортная жизнь, стоимость земли, и дома? Ну,
0: вообще ценовая политика, это является определяющей для покупки и продажи жилья. Конечно, себестоимость у нас растет, потому что у нас постоянно присутствует момент инфляции и вынуждены вслед за повышением инфляции, повышать цены, и все производители материальных, строительные индустрии, производители стройиндустрии. и поэтому цена как бы определена себестоимостью, нижней, нижней нижней рамкой, поэтому людям предлагаем, пока у нас, я считаю, недорогое жилье, мы недалеко не недалеко не делаем какие-то там сверхприбыли, потому что, во-первых, у нас доступное жилье, такая компания, и мы всегда как бы вот, преследовали такую цель, чтобы не получать там сверхприбыли, а как-то у нас было такое добротное, хорошее жилье, и качественное, и с гарантией на хорошее проживание. Было комфортное.
1: Ну, давайте еще раз информацию, вводные данные по тому, что можно получить на сайте покровский74.рф, также доступны телефоны 8351 377786, то есть, звоня в колл-центр, да, можно в целом узнать о стоимости, о предложениях и прочем. Также хотелось бы отметить, друзья, что строительная компания «Покровский» является участником крупнейшего ежегодного отраслевого проекта «Комсомольской правды», «Лучший строитель», и зарегистрироваться в конкурс или отдать свой голос за номинанта, вы можете на сайте chelkp.ru.
0: Хотелось бы добавить, что у нас в поселке, помимо того, что вот вы перечислили, там красивые озера, там речка недалеко, и, и леса леса красивые, да, да. М- место красивое. У нас, в принципе, на Урале везде красивое место, это курортное направление. Но, тем не менее, мы делаем там искусственный водоем для того, чтобы люди могли проводить время на его берегу, там и купаться, я думаю, что... Это одна из необходимых таких вещей в любом поселке.
1: Вот такая вишенка на торт для комфортного существования, условий для тех, Ну, кто переезжает. Сейчас предлагаю нам сделать небольшой перерыв. Впереди пауза, после которой вернемся и продолжим.
0: Дом архитектора. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Микрофон Алина Покровская. В эфире программа «Дом архитектора». Сегодня у нас в гостях председатель совета директоров группы компаний «Доступное жилье» Андрей Цун. Андрей Николаевич, еще раз добрый вечер. рада вас видеть. Еще И, раз добрый вечер всем. Да, в первой части программы мы с вами а, говорили о а, загородном а, комфортабельном малоэтажной застройке а, поселок Покровский. Вот так более детально дали информацию для наших радиослушателей, какой алгоритм действий для того, чтобы купить, приобрести землю, дом а, на этой а, территории. А, сейчас хотелось бы а, поговорить о заявленных нами темах и перейти к еще одной истории, поговорить о а, помощи, которая оказывается подшифной территории Челябинской области, да, это город Осиноватая а, и Волноваха. Вот а, насколько я помню, чуть меньше года назад по оценкам местных властей, если говорить про Волноваху, то было разрушено где-то 85% социальных объектов, больницы, детские сады, школы. Вот насколько сильно страдала инфраструктура Синоваты и какая работа осуществлялась там и осуществляется.
0: Синоваты ⁇ одна из подшефных территорий Челябинской области. И когда нам предложили там поработать, восстановить инфраструктуру, конечно, мы туда поехали, посмотрели. Есиноватый это муниципалитет, который был в ДНР, то есть его не приходилось отбивать и захватывать, поэтому там все разрушения происходили в течение вот этих начиная с 14 года, вот этих вот восьми лет, то есть все эти разрушения происходили. Они происходили, наверное, в период 14 года там больше всего пострадало, когда там откровенно шли бои между ДНР и укранацистами. и получается, что мы приехали туда, но там покоя до сих пор нет. И так, ну, Не было и нет до сих пор. То есть они стоят рядом, там порядка трех километров. Линия фронта проходит от тех объектов, которые мы восстанавливаем. Мы взялись восстанавливать два детских садика, школу, детскую поликлинику. Также заключили контракты на восстановление оконных конструкций для людей в многоквартирных домах, для того, чтобы люди могли там зимовать. И... Строим там скважины, не обустраиваем скважины для того, чтобы обеспечивать котельные и, соответственно, теплом в зимнее время людей mm-hmm. в этом поселке.
1: Но первостепенный вопрос о объектов или, может быть, строительство их с нуля, заново?
0: И нет, сейчас пока, конечно, хотел, хотелось бы, чтобы уже можно было строить и с нуля, там очень прекрасные места, красивые такие место, местность тоже по-своему, она прекрасна, там... Очень богатый край был, вы же знаете, что там Донбасс это был самый богатый край в Украине, а Украина вообще самая богатая республика, поэтому я сказал бы что Донбасс это была самая богатая территория в СССР. Но тем не менее, там она богатая людьми и ресурсами, и умельцами, и материальной там всякой, всякой обеспеченностью имеется в виду технологии всякие на то время. Но... Пока там строить ничего нового нельзя. Мы ждем, конечно, потому что вот эта Авдеевка, когда мы пришли, как она была в трех километрах, так она до сих пор там пока есть. Конечно, мы ждем решения, чтобы решили вопрос наши военные. А строители только готовят и дома, и школы, и те объекты, которые вот я уже назвал. Вот самое удивительное, там, когда общаешься с местными людьми, то они очень волнуются, они боятся, что мы оттуда уйдем. То есть, вот они говорят, вы же не уйдете отсюда. Прямо вот когда было там контрнаступление, у нас была команда эвакуировать всех, то мне пришлось поговорить с нашими людьми, попросить их самим принять решение. Потому что местные люди просили не уходить. А наша администрация просила эвакуировать их. Там ждали контрнаступления. И поэтому, когда я с ними проговорил, э, то 70% людей из Челябинцев осталось, там строителей наших. Вот. Они там остались, они продолжали там работать, заканчивать объекты. Uh-huh. Вот, поэтому наша территория там, я еще раз говорю, очень опасна. Тем не менее, наша компания, входящая в группу нашей компании «Доступное жилье» сделала там объемы, наверное, больше, чем другие компании. Каждый, ну Каждый, Если взять все компании, которые там присутствовали, в Волновахе, где более спокойно, наша компания сделала все равно больше всех объектов. Сейчас мы их уже сдали, передаем муниципалитету. Кстати, при передаче, мы директору школы, она говорит, ой, как хорошо вы все сделали. Ой, вам спасибо прямо, какой красивый там линолин, какой там красивый... Паркет. Вы знаете, ну, есть, так с благодарностью, и, ну да? она такой вот, благодарность и все говорит, ну как бы мне хотелось, чтобы сейчас пришли сюда дети и все это, это линолем почеркали ногами, чтобы они все, чтобы я вызвала их родителей, чтобы я на них ругалась, а так вот вы все сделали, и до сих пор нет. У-у-у. Ну со слезами на глазах, конечно, она так говорила, но тем не менее факты такие присутствуют. И я так думаю, что наши руководители все время внимание уделяли руководители нашей области, руководители правительства уделяли внимание и приезжали к нам туда висиноватые на объекты. Даже было так, что они приехали, и приходилось прятаться в бомбоубежище. Сразу же были случаи, когда в наш объект прилетел ну, снаряд повторно, когда уже мы сделали ремонт отчасти, и нам приходилось делать повторный ремонт. То есть, работа там не такая сложная, непростая, но тем не менее, я считаю, что для поддержки местного населения очень необходимая, Очень хорошую работу делают наши правительство Челябинской области, наши строители и Не только «Один России спасибо за это, но еще спасибо и тем строителям, кто там работал.
1: Вот сейчас хотелось бы еще одну э, тему обсудить. э, Учитывая, что не так много эфирного времени, у нас с вами переориентироваться уже э, в Челябинскую область, отсюда э, к нам, и поговорить про строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Челябинского госуниверситета. То есть на каком этапе сейчас там находится строительство, э, и э, в целом что в себя будет включать уже э, финальная часть и э, комплекс э, перед э, стартом, перед запуском?
0: Ну да, мы строим, конечно, продолжаем строительство. Группа нашей компании продолжает строительство на территории России, на территории Челябинска. Ну и Россия Медл, Екатеринбург. Наши фасады мы, допустим, делаем с группой ПИК в составе генподрядчика по фасадам. Делаем, по, можно сказать, по всей России, включая Тюмень, Омск, Ростов, Краснодар. Ну, то есть, практически, где группа ПИК работает, они пользуются, ну, обустраивают целыми микрорайоны нашими фасадами. Подмосковье, Казань. Вот И э, то, что в Челябинске мы работаем, да, мы делаем соцкульптуры. Сейчас у меня есть в группу компании входит группа «Компания Высота», которая прекрасно работает под руководством моего сына, там нормально работает, и делают они детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы в том числе. Ну, что касается, э, конечно, этих работ, то... Это коммерческие, хоть и не сверхприбыльные, но, тем не менее, это коммерческие нормальные такие вот объекты, где можно работать и зарабатывать денег. Ну, и исключением из этого стал, наверное, объект госуниверситета ФОК. Ну, так как это организация, которая не имеет большой бюджет, но это университет мой родной, где я его заканчивал, и поэтому мы решили даже часть заведомо вот убыточных работ взять на себя, то есть сделать их за свой счет. Главное, чтобы там альма-матер был... Ну, мне приносит некоторое удовлетворение, когда я сделал что-то ну, хорошее для университета. Я да. помню, да, помню ректоров университет, а университета. И, и Батухтина, и я дружил с Матушкиным Семеном Егорычем, то есть те, кто именно болел, и строили это t- то, с самого начала. Конечно, сейчас молодежь тоже пришла, это молодые там, они, наверное, не, не столь значимые больше так карьеристы, наверное, ну, в хорошем смысле этого слова. Но, тем не менее, все равно для университета доброе дело, для студентов, для преподаватель. Я Хотел думаю, что делать... они
1: будут это ценить, помню, еще очень-очень ну, очень долго. Хот- хотелось бы, да, если говорить было... про спортобъекты, то а, э, да, относительно да. недавно, да, еще вот э, в информационной повестке информация была про физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Долгодеревенская. Губернатор, да. который приезжал на э, э, сельскую спартакиаду «Золотой колос», также да. оценил ход строительства, Вы сказали о том, что составляет э, строительная готовность около 70%, и э, работы вот-вот завершатся, то есть к осени этого года уже спортсмены и те, кто проживает на территории села, могут будут пользоваться этой инфраструктурой.
0: Ну да, если мы, допустим, ФОК на университете закончен к 1 сентября, потому что там должны зайти студенты 1 сентября, как бы для учебного заведения 1 сентября, точка отсечения там такая есть. Ну, то есть, я думаю, что доделаем ФОК в Долгодеревенском, будет сделан тоже в октябре месяце, как было обещано губернатору.
1: Ну, там для игровых видов спорта будет возможность... А, да,
0: конечно, для игровые обязательно виды, ну, легкая атлетика, игровые виды спорта. Я думаю, что это будет специализироваться сами уже руководители, там, зам по физкультуре, кто там по физическому спорту и развитию, главы, наверное, они должны принять так же как и ректоры, потому что они там, наверное, могут разместить и татами поселить, и ринг поставить боксерский, ну, а могут просто баскетбольную площадку сделать, баскетбольную
1: для мини-футбола.
0: Да, для мини-футбола это есть.
1: А у, нас... Ну,
0: у нас был опыт уже, мы делали реконструкцию Фока в локомотивном в свое время, и там сделали поселок локомотивный, это где Карталы, угу. то есть далеко это не тот локомотивный, который здесь. И вот. Там тоже сделали этот, там, правда, он с плавательным бассейном, там разные залы, и этот объект стал точкой притяжения для всего поселка. А здесь у нас, в Челябинске, тоже, я думаю, что тот, который мы в университете построили, тоже будет точкой притяжения, так как и в Долгодеревенском обязательно будет.
1: Ну, а, сейчас хотелось бы, у нас не так много времени остается до конца эфира. Mm-hmm. Через несколько недель, если быть точнее через две, будет ваш профессиональный праздник день строительный, 13 августа в этом году. Он празднуется. Я думаю, что, пользуясь случаем, возможностью, поздравить mm-hmm. ваших коллег и сотрудников с этим прекрасным mm-hmm. днем. Вам слово.
0: Ну да, конечно, бы хотелось поздравить, сказать самые теплые слова строителям, потому что строители это созидатели. Как говорят, первым созидателем был Господь Бог который сделал Еву из ребра Адама. Ну, это шутка такая. Но, тем не менее, строители, поэтому древнейшая профессия. И люди строители, они созидая и думая только о хорошем, то есть они, в принципе, сами по себе делают жизнь вокруг себя крашей, и лучше. И думает, наверное, направленно у них мысли в основном только на то, чтобы... Людям окружилось хорошо, лучше. Поэтому для им можно пожелать удачи, успехов, хороших проектов, чтобы правительство наше шло навстречу, чтобы были дешевые кредиты для людей, чтобы были дешевые э, кредиты для строителей, чтобы наша финансово-экономическая политика э, тоже повернулась лицом к строителям-созидателям. И чтобы, м- наверное, у них хватало сил, энергии и времени осваивать то, что они наметили.
1: Ну и пользуясь случаем, также вас поздравляем с предстоящим ну, да. праздником. Да, удачи, здоровья, роста профессионального, конечно же. И в целом большое спасибо вам за эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель совета директоров группы компании «Доступное жилье» Андрей Николаевич Яйцун. Да, вам еще есть что сказать?
0: Спасибо тоже вам большое. Я бы хотел использовать возможность. Хотел бы поздравить еще и собственный коллектив, именно всех своих строителей, с кем мы строили, и И строим здесь, и своего сына, и их компанию высоту. Всех, кто сейчас занимается, созданием строительство. Я думаю,
1: что они вас услышат <с <с на 95.3 FM. И, пользуясь случаем, потом уже лично при личной встрече ну, также поздравят вас давным. взаимно. Да, Большое спасибо. Благодарю вас за эфир. Хорошего вам вечера. До свидания.
0: Спасибо большое. И вам всего хорошего. Спасибо, что пригласили. Дом архитектора. На радио «Комсомольская правда».